0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao RB Talks. Esse é o episódio 3 e vamos falar hoje sobre gestão estratégica na era das incertezas com o professor Sidney Leite. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, Instagram e na Twitch. E para você que nos acompanha no Spotify, os episódios também estarão lá, estarão lá disponíveis. Hoje, na mediação estão o professor José Maria, diretor-geral das faculdades Rio Branco e eu, Wagner Tadeu, coordenador da pós-graduação da Rio Branco. E como convidado para falarmos sobre o tema de hoje, o professor Sidney Leite, que é coordenador dos cursos de graduação em gestão e também do MBA em gestão estratégica de negócios da Rio Branco. Professor Sidney, seja bem-vindo.
1: Um forte abraço a todos e todas, é um grande prazer. Me sinto em casa e é, muito uh, otimista, apesar de um contexto difícil, de que todos nós vamos conseguir superar como sociedade os desafios que estamos vivendo agora e provavelmente vamos viver uh, nos, nos próximos anos. Por isso que eu acho que o tema é um tema de interesse geral.
0: Legal, professor. Para a gente começar esse bate-papo e para emendarmos aí no tema de hoje, professor Sidney, falando sobre o curso MBA Gestão e Estratégia de Negócios, para quem esse curso é indicado?
1: Então, esse curso é muito abrangente. Eu costumo dizer para os meus alunos, para as minhas alunas, que nós vamos ter que dominar, independente da carreira que nós formos seguir, nós vamos precisar ter uma visão estratégica do ponto de vista até mesmo profissional. Ele vai trabalhar, portanto, habilidades e competências de gerenciamento. Então, fica muito claro para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que ah, os temas que vão ser tratados e com um viés muito prático ah, de muitos estudos de caso eh, reais, né? e aí temos um, um, um acervo riquíssimo, contemporâneo e mesmo do passado recente, de como uma gestão conectada com as mudanças é crucial para que as organizações sobrevivam ou desapareçam. É? Temos alguns casos clássicos de organizações que ocupavam o topo do seu setor. Vou citar aqui o caso clássico dos clássicos, que é a Kodak, chegava a dominar 99% do setor, por exemplo, de revelação de filmes, aproximadamente 90% da venda de máquinas fotográficas e dos, dos próprios filmes de uh, revelação, e em menos de cinco anos ela sai do topo para praticamente desaparecer. Outro caso clássico, eu fico até empolgado, mas no sentido de mostrar relevância, não, é? não, não enfim, pelo desaparecimento da empresa, é a Nokia, que dominava é? o, o, praticamente é? o mercado de compra, de, de, aliás, de venda de telefones celulares, uma empresa poderosa de mais de 100 anos e que também é, desapareceu rapidamente. Poderia citar uma série de, de exemplos. Então, o curso ele vai trabalhar em cima é, desses dados, desses fatos. Né? Até porque, e o nosso encontro de hoje tem a palavra incerteza, nós todos vamos, vamos ter que lidar com o campo da incerteza, que pode ser um, um campo muito fértil. A gente não precisa olhar né com uma perspectiva uh, negativa, né? é um campo que abre possibilidades, possibilidades é, é, inúmeras, janelas estão sendo abertas né, para que uh, possamos né, é, é, reinventar uh, o, nosso, o nosso modo de vida, isso vai ser necessário, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com a segurança, né? É, com o, a própria relação com as outras pessoas né a sociabilidade eu, eu Wagner eu costumo dizer para encerrar essa fala inicial que daqui a alguns anos né nós vamos olhar para trás e vamos ver que puxa nós estamos vivendo um momento crucial da história. aquele momento ali foi um momento de, de mudanças, de transformações, como poucas vezes as nossas gerações vivenciaram. A gente tem pouquíssimos exemplos, como, por exemplo, a queda do muro de Berlim, o 11 de setembro, não é? mas agora eu acho que a mudança é bem mais profunda, porque ela é global no sentido amplo da palavra e total. Ela implica em todas as esferas da realidade, né? Então, nós vamos olhar daqui a algum tempo para trás né? e vamos fazer um balanço né? de, de, de como né? essa, essa etapa né? está mudando a, a nossa vida, o que ganhamos, o que perdemos, as possibilidades e os limites né? que tínhamos ali nesse, é, nesse contexto. É uma era de incerteza. A incerteza traz o desafio, mas também nos impulsiona não, ela nos
2: dá coragem para a gente enfrentar esses desafios. Bem, é, bom, boa noite para todos que nos ouvem, nos assistem, cumprimento aqui meus caros colegas Wagner e Sidney. Uh, professor Sidney, acho muito, muito boa essa sua primeira abordagem, essa sua primeira explanação, porque conecta a nossa questão específica aqui do, do curso com uh, questões uh, sistêmicas muito relevantes, né, e como o professor bem disse, uh, trata-se de, de, uma, de uma época de muitas mudanças, me parece que o sistema internacional uh, é, é cíclico, né, e, e promove essas mudanças com alguma recorrência, né? Você já citou aí outras duas outros dois fenômenos históricos e a gente, se for fazermos algumas digressões históricas, a gente pode citar mais deles, né? Agora tem essas particularidades desse fenômeno atual dessa dessa questão sanitária e de várias outras dimensões que nós vivemos é, e tem tem a questão que ela está acontecendo agora, né? Ou seja, como nós vamos reagir e como que, e como que a, a, as instituições, os estados, as empresas vão, vão reagir nesse, nesse contexto todo. É muito bom saber que a nossa abordagem na, na instituição, na nossa instituição, né, no nosso curso, uh, e no conteúdo do curso, leva essas coisas em consideração. Acho fundamental a gente ter isso no nosso, no nosso espectro. Né? E eu queria, queria perguntar, é, para você, professor, do ponto de vista uh, dos, do, dos cargos, né? vamos pensando assim, os cargos, os perfis uh, e os profissionais que querem moldar a sua carreira. Né? Nessas três, nesses três eixos, uh, como é que o conteúdo do curso de gestão estratégica ou o conteúdo de gestão estratégica, como pensar a gestão estratégica é, contribui, né? Ou seja, quais são os cargos, quais são os perfis de profissional e quais são a, a, as possibilidades que alguém que quer moldar a sua carreira nessa vertente podem considerar, né? Como a gente considera essas três dimensões. Excelente,
1: excelente questão. É, já há algum tempo. E a pandemia acelerou esse processo. Aquela estrutura piramidal clássica da Segunda Revolução Industrial, que tinha parte operacional na base, o gerenciamento e a direção no topo da, da pirâmide. Esse processo já de mudança ele já acontecia. Me parece que ele se acelerou bastante. E aí eu devo relembrar um autor que é, é, é muito importante, ele ficou mais atual agora, um visionário chamado Peter Drucker. Né? Quando ele fala lá atrás que é, o, o trabalhador do futuro é o trabalhador do, do conhecimento, da informação. E olha que a referência dele é a década de 70, né? não tá, as coisas não estavam muito claras ainda. Né? Então, a, eu completaria... Que não é só deter esse conhecimento, mas também usar esse conhecimento. Então, quando, na primeira pergunta, formulada pelo Wagner, eu, eu, eu chamei atenção para esse a, aspecto né, do curso ter uma abrangência, não é? porque, de fato, todos nós, a nossa atuação profissional, mesmo aquele, desenhando aquele cenário clássico que está ali na parte operacional era é cada vez mais circunstancial, né? porque a tendência é que a gente é, reorganize a empresa através de uma é, perspectiva de uma é, de uma linha horizontal dos chamados núcleos das equipes de trabalho, o desenvolvimento de projeto. A boa notícia é que exatamente esse movimento, ele ele é muito rápido, ele é muito uh, Acelerado. A outra é que traz uma dinâmica também, como as empresas elas vão trabalhar muito com projetos, há uma tendência cada vez maior, né? Nos Estados Unidos fez uma pesquisa de você permanecer em torno de dois anos numa organização, tá? Como um tempo máximo, né? Então, a, a, essa é uma característica, a, a flexibilidade ela tem é, algumas perspectivas, né? Então, respondendo à tua pergunta, o primeiro aspecto é esse, né? essa, essa dinâmica em que uh, aquele diretor ou a, aquele conselho ele não pode ficar lá em cima enquanto a empresa acontece né? uh, nos outros níveis. Ele tem que saber é, é, lidar, coletar a, a informação, né? É um pouco como o perfil que a gente imagina para, por exemplo, pro profissional de marketing, né? que é por excelência alguém que vai ter que ter informação o tempo todo, então ele vai ter que dialogar, e vai ter que interagir, ele vai ter que conhecer o processo. Né? Desde lá, vamos imaginar, uma fábrica, desde o tipo de insumo, da linha é, de produção como é feita a produção de um determinado produto, até porque o próprio consumidor, que cada vez mais vai ser um cliente, né? quer dizer, ele vai atrás de uma fidelização integral, então ele vai querer conhecer, ver os envolvimentos até sociais, como a empresa se coloca em torno até de temas da agenda identitária. Né? Então, o novo profissional... Né? que esse, esse jovem, essa jovem que possivelmente está uh, nos assistindo Ou vai nos assistir em algum momento né? é, não, não, não é tão importante assim Você ficar o tempo todo coletando informação É mais importante é como você vai lidar com essa informação A sua capacidade de filtrar e selecionar Porque quando você abre a tela do seu computador Tem um mundo de informações Agora, a capacidade de filtrar essas informações e, e, e transformar essas informações em ferramenta de conhecimento e de ação é um diferencial importante que a gente vê na, nas empresas. O profissional que é, se destaca é exatamente né, aquele que tem essa, essa percepção tá, que ele é, não pode ser uma enciclopédia cheia de gavetas e de conhecimentos se essas gavetas não, não, não vão para o teste da, da prática, do, do fazer, da experimentação, uh, do teste. Zé, eu, eu até queria é, resumir é, até um módulo do nosso curso, que é o módulo da, das organizações 4.0. Quando a gente pensa em estratégia, no sentido clássico, né? Então, estratégia se confundia com a missão da empresa. Né? Você projetava lá na frente. E aí você ia realizando ações para atingir a estratégia. Não dá mais para ser assim. Você, como profissional e a empresa, tem que puxar a estratégia para perto. Então, é, é, até tem um autor que diz uma frase que eu, que eu gosto bastante. Né? Você vai errar, mas se você errar, erra rápido. Não deixa esse erro. É, 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 tem uma repercussão maior lá na frente. Né? Então, hoje, tática e estratégia estão muito juntas. Né? Você tem que testar. Veja, como é que a gente explica o êxito, por exemplo, da Apple? Né? A Apple ela não entregava um produto final. Ela entregava exatamente um produto inicial que ia sendo aprimorado e que depois né, se mesclava em um produto revolucionário. Estou falando do iPhone. Né? Para a gente chegar no iPhone, a Apple fez uma série de, de, de testes. Então, o, o profissional, esteja ele, em que momento da carreira ele estiver, né? ele, ele tem que ter esse discernimento de usar o seu conhecimento a serviço da criatividade, da inovação, porque também a gente aborda isso no primeiro módulo do curso, a inteligência artificial veio para ficar... e Antigamente a gente usava muito a expressão robótica, se pensava o setor da inteligência artificial pegando os trabalhos na área de linha de produção. Hoje já se projeta a inteligência artificial... Uh, uh, ocupando diversas posições né, é, dentro de uma de uma empresa, de uma organização. Né? Então, tem essa visão uh, global e total. Quer dizer, não dá só para ficar olhando a árvore, tem que, tem que olhar a floresta como uh, como como um todo, né? você tem que conhecer é, todo o processo. Aquele modelo do fordismo, né, do terrorismo, acabou, né, em que você entrava ali, você só só fazia uma determinada atividade no menor espaço e durante um, um, um tempo menor e só. Né? Quer dizer, ter a visão é, ampla é, é fundamental. Né? Então Todos nós temos que ser essa primeira lição que, que sai né, do primeiro módulo do curso né, como algo muito é, significativo. Né? Estratégia, tática, planejamento... É, 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 tá dentro do seu roteiro de trabalho, independente de onde uh, você estiver. né?
0: Muito bacana, Sidney. Aí, nessa perspectiva, você tocou em vários elementos aí que são fundamentais e, ao mesmo tempo, a gente também tem uma ideia da complexidade. Né? Olha quantos assuntos a gente, a gente conseguiu perceber durante a sua narrativa, desde a parte estratégica, a parte tática se a gente falar também da, da parte de como gerenciar esse mundo de informações, ainda mais com a internet aí, com as ferramentas disponíveis, é, é realmente um grande desafio. Mas é até o próprio título né, do nosso nosso encontro hoje, que a gente está meio que vinculando né, um pouco, navegando o nosso curso de gestão e estratégia de negócios e também com essa era de incertezas. É, acho que o ano passado... Acho que é a simbologia da incerteza, né? Porque imagine o um empreendedor, né? Vamos falar empreendedor e o próprio intraempreendedor, né? Aquele profissional que está dentro da organização, independente do papel dele, mas também o desafio de lidar com uma situação tão é, inédita, vamos colocar assim, né? Porque é, ninguém da nossa geração tinha passado efetivamente por uma situação como nós estamos passando, como lidar. E aí pensando no ponto de vista de gestão estratégica, né? quando a gente fala em estratégia, automaticamente também vem na minha cabeça assim um dos pontos que seria o planejamento. A gente foi lá, fez o planejamento estratégico da organização em 2019, e dezembro de 2019 fechamos o planejamento. A gente começa 2020, aí de repente uhum. vem uma pandemia. Né? Como que esse profissional, esse empreendedor né, nessa nessa situação como que ele ele lida com com algo inesperado né com uma incerteza desse tamanho
1: excelente Wagner eu acho que você traz para o nosso encontro uma palavra-chave que é a palavra gerenciamento os os ingleses talvez tenham percebido antes até mesmo dos americanos né, de que ah, essa palavra vai passar a ser uma palavra central e um modelo central na administração. Porque usávamos a palavra direção, né? o, o diretor. Então, a direção implica um roteiro que já está traçado, né? que você vai ali é, é, estabelecer regras, que você vai estabelecer controles... Né? Então, o, o, o bom diretor, ele, ele, como você falou muito bem, né, fechou o final do ano, definiu o plano é, estratégico e ele vai, ele vai apenas dirigir. Né? A ideia de gerenciamento – e acho que é bem interessante a gente é, imaginar que esse termo nasce na economia e vai se espalhar, vai chegar na educação né? – a ideia de gerenciamento é exatamente lidar com o potencial cada vez mais elevado de interrogações que nós vamos ter ao longo do nosso, do nosso trabalho. Na, na, na questão anterior, né, eu, eu recomendei puxar a estratégia né, muito perto da, da tática né, e você ir agindo né, sem... É, é, a, 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 digamos, é, muitas certezas de longo prazo. Né? O, o, você vai trabalhar... É, isso é parte da nossa vida contemporânea. Né? A gente vai trabalhar muito com o, o, o curto prazo. Né? A filosofia até chama isso de presentismo. Mas isso vai ganhar uma conotação no âmbito do gerenciamento, né? de você estar é, é, preparado. Eu, eu, eu gosto muito de uma de uma expressão que eu li que eu acabei é, 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 tomando conhecimento até por conta da, da pandemia, né? que é o, o cisne é, é negro, que é uma coisa rara que acontece é inesperado. Né? E o autor né? Ele, ele, ele diz que esse cisne negro é, é raro na história, mas ele existe. Mas tem uma expressão, uma metáfora que eu acho mais interessante, que é o rinoceronte cinza, que está na nossa frente a gente não vê. Né? Então, o mundo do gerenciamento é o mundo do rinoceronte cinza. Ele está na nossa frente. tá é Aí é a pandemia, não é à toa que o Bill Gates já havia falado, se a memória não falha, em, em 2009 ou 2010, ele falou olha, a gente tem um grande problema aí pela frente e, e a gente não está vendo esse problema, que são as pandemias. Quando elas vierem, né? elas vão vir é, é, fortes e globais. Elas vão se espalhar, espalhar com muita rapidez. Isso ele falou pelo menos há dez anos atrás. Né? Então, tá, tá, tava na nossa frente há muito tempo. As condições dadas né, para que um vírus surgisse em qualquer lugar desse planeta e se espalhasse rapidamente... Uh, por conta das, das, das viagens de, de avião né, globais, rápidas. Né? Isso estava na nossa frente há muito tempo, só que a gente não via. Né? Então, a, a, ao longo da nossa carreira profissional, ao longo de qualquer trabalho que a gente esteja fazendo de gerenciamento, de organização... Os renovações de cinzas estão lá na frente. A gente precisa ver esses renovações de cinzas e como a gente vai lidar com eles. Hoje mesmo eu estava uma, eu estava vendo uma, uma discussão também dos ingleses. Eles já se preparando para uma nova pandemia que eles imaginam que vai aparecer dentro aí dos dos, dos próximos anos. Então essa preparação precisa ser feita agora. Então, essa metáfora do rinoceronte cinza eu acho bem importante. Vamos trazer ela para o plano gerencial, para o plano, tá? para o plano é, estratégico. As, as plataformas de internet como é, ferramentas, tá? como sistemas a partir do qual eu vou desenvolver é, as minhas atividades, os, os, os negócios, é, o empreendedorismo. Isso. Esse rinoceronte cinza está na, na nossa frente já há muitos anos, inclusive na área de educação, né, com ensino uh, à distância, o ensino híbrido, né, é, mas também na pizzaria do nosso bairro, né, em que uh, uh, você teve o primeiro salto, né, antes a gente ia até a pizzaria, Comprava a, a pizza levava para casa. Né? Aí surge a figura do, do motoboy. Né? Que, aí, aí você liga a pizzaria, né? vai anotar o seu pedido e você não precisa ir na pizzaria. O motoboy vai levar na sua casa. Mas aí já estava no horizonte o aplicativo. O aplicativo é disruptivo, ele é um rinoceronte cinza, porque ele amplia enormemente o mercado da sua pizzaria. Estou pegando um exemplo aqui que é muito caro a nós, paulistanos, né? de, de uma vez na semana né, a gente vai é, é, comprar né, uma, uma pizza, fazer um pedido. Então, aquela pizzaria aqui do, do meu bairro, que atingia, vou usar um, um, um parâmetro para quem é de São Paulo, mais ou menos vai, vai ter essa referência, que atingia algumas ruas da aclimação, vai chegar né, até o centro uh, da cidade, vai chegar na Avenida Paulista, então aumentou enormemente o mercado, mas e aí, essa pizzaria está preparada? Ela tem um bom computador, um Bom sinal de internet, ela está dentro de um aplicativo que está funcionando bem. Quem perceber esses rinocerontes cinzas, né? Agora, para isso eu, eu, eu entendo né, que tem que estar conectado, tem, tem que estar entendendo esse momento. Então, o curso da Rio Branco, além de ser um curso muito prático de estudos de caso, como, como eu destaquei, é um curso que vai te colocar num, num nível né, importante, que é o nível da compreensão. O mundo está indo nessa linha, está acontecendo isso agora. Como eu vou fazer parte dessa, é, desse, desse contexto? O exemplo da pizzaria eu acho perfeito, Sim. porque aí começam a vir pedidos de pizza né, que estão fora daquele círculo tradicional né? A, a, portanto, está ali né, a demanda Mas você não tem como atender Porque você não está não tá preparado uh, Para isso você não tem um bom sistema Um bom software né? é, Como você tinha tem... poucos clientes Você tinha um, um bloquinho e anotava né, com, Colocava né, a caneta e, e agora não dá mais né? Tem que ter um, um, um sistema né? e
0: aí, só, e que só aí tem... Tem outros desafios de gestão, né, de gerenciamento, porque ao mesmo tempo que expandiu ali as fronteiras da pizzaria, né, pegando isso como exemplo e vale para vários segmentos Sim. de negócios, também agora ele tem novos concorrentes, né, porque o que ele tinha os concorrentes na mesma rua, agora os concorrentes de outros bairros, né, aliás, outras outros competidores de outros bairros também são concorrentes também. dele, né. E aí também, também tem o outro lado que ele garantir a qualidade, né, como que ele a qualidade do produto dele que ser entregue ali na mesma rua, no mesmo bairro, e agora esse produto vai ser entregue numa uma distância maior. Então, olha os desafios que começa a trazer né, para esse segmento de negócio e para aquele ramo de negócio que não tinha nem essa perspectiva né, de, de modelo digital de, de venda de produtos. Eu pego um exemplo, que a gente falou aqui da pizzaria, é, vamos supor, pega o exemplo de uma, uma casa de materiais de construção, uma casa de bairros é, de materiais de construção. Esse caso materiais de construção, a gente depois aí, em construção das fases de restrições, de atendimento presencial, começou também a atender de forma digital. Mas como atender, por exemplo, esse segmento de forma digital? Olha o desafio também. E aí, de novo, a gente volta lá para o início da conversa, que é o perfil desse profissional, como ele lida com essas mudanças rápidas Nessa, essa, até você mesmo colocou esse rinoceronte cinza, né? a questão da digitalização da, dos aplicativos, a internet já estava aí há tempo, só que todo mundo da noite para o dia precisou entrar, mergulhar nisso, porque senão é assim, é escolher, ou eu continuo com o meu negócio, ou eu fecho as portas. Então essa habilidade, essa capacidade de gestão, essa formação que esse profissional, esse empreendedor precisa ter, ela acaba sendo fundamental, porque como que eu lido né com essa mudança? Mesmo tendo essa sinalização do Bill Gates aí, já de uma década, se uma perspectiva de pandemia, assim acho que todos fomos pegos de surpresa. né A mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala em gestão de risco, né? ou a, empresa, a na área de tecnologia, fazem os planos de contingência. Então, a gente pega lá o caso das torres gêmeas. Então, por exemplo, empresas de tecnologia tinham toda a sua estrutura numa torre e replicava a estrutura para a torre do lado. Fala, bom, se der um problema nessa torre, se a torre cair, eu tenho a outra estrutura. Aí as duas torres caíram. Ou seja, minha contingência foi para o espaço. Então, toda essa capacidade dessas mudanças rápidas, e como você bem colocou, é, do planejamento não a longo prazo, né, o planejamento curto e até a, a, a possibilidade de fazer a tentativa e erro, né, mas seja um erro rápido, então, todas essas habilidades e competências, eu acho que aí então até nessa linha de competência habilidades e atitudes, tá? a atitude que esse profissional precisa ter, esse desenvolvimento de informação, ela é fundamental para entrar, para conseguir lidar com tudo isso. Fora esse mundaréu de informações.
2: A, a, fala, a fala do Wagner me traz uma, uma questão, Cid, né que eu quero meio que é, pular junto aí, que é sobre o empreendedorismo. né Acho que a, a, o termo é amplamente usado e até um pouco banalizado. Muitas vezes ele é usado para disfarçar uma, uma certa precarização de situações né, e de, e de uh, condições aí de, de atuação profissional. Mas se a gente for tentar refinar um pouco e, e tratar de uma maneira um pouco mais apurada esse termo e essa atitude, acho que é, é, uma, é um termo importante também, é uma questão ser atitudinal das pessoas, né? Como é que a gente pode é, tanto definir quanto é, pôr em prática aí essa esse exercício do empreendedorismo, como vocês dois já disseram, várias situações que nos remetem aí à situação de se reinventar, é, de inovar e, e, e não necessariamente num pioneirismo, mas numa numa espécie de seguimento das boas práticas ou das práticas mais modernas, né? Uhum. E tem que tem que ter bastante uh, bastante uh, disposição para 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 inovar, né? Para deixar a caneta na orelha de lado uhum. e começar a trabalhar com um aplicativo, né? Muitas vezes o, o, o sujeito é que vendia uma boa pizza na na República Democrática da Aclimação, uhum. ele era muito bom de fazer pizza. É, ele era muito bom de, de fazer pizza e aí aquela parte de anotar os pedidos e, e, e distribuir era uma, uma parte menos complexa, vamos dizer assim. Né? E agora ele está tá, tá tendo que lidar com avanços tecnológicos, né? com aplicativo, com, com todas essas coisas. Né? Então, é, como é que fica essa... Eu queria uma, uma, assim, uma, uma visão sobre essa, essa questão do empreendedorismo. É,
1: tanto o Wagner quanto você, é, Zé, trazem elementos também que a gente vai trabalhar ah, ao longo do curso. Esse bloco, por exemplo, de, de temas, né, ele está muito relacionado ao segundo módulo do curso, que é um, um módulo mais centrado em inteligência de mercado, né, que é uma expressão que um pouco uh, assusta, não é? quer dizer, só os iniciados, quando a gente pensa em inteligência é, de, de mercado, parece alguma coisa distante, que só os grandes não é? É, que ocupam faixas importantes é, de, de mercado não é? É, dominam. Não é? eu, eu, eu traria... Aqui, além da, da palavra empreendedorismo, que a gente vai trabalhar nessa, nessa resposta, também a ideia de uh, governança e ao que o Wagner coloca na sua, na sua fala, que é fundamental, qualidade. É o que a gente vai chamar de um gerenciamento substantivo, quer dizer. Um, um, um gerenciamento com base em, em valores. A gente tem uma crítica muito aguda à nossa sociedade, né? especialmente a, a, as gerações um pouco mais velhas olham para trás, né? ah, antigamente era, era bem melhor, porque a nossa memória ela faz filtros e a gente guarda né? o que ficou de bom né? ali é, no, no passado mas existe algo muito interessante nessa sociedade que é a, a preocupação com questões importantes, questões de identidade, questões ambientais, questões relacionadas à, à, à igualdade, não é? Sem, enfim, é, é, detalhar não é o foco aqui do nosso do nosso uh, encontro, é? Então, uh, quando aquela pizzaria vai se deparar com todo esse universo novo de tecnologias, de competições, ela, de alguma forma, vai ter que interagir não é, com, com essas é, mudanças. Não é? É, por exemplo, pensar em pizzas mais saudáveis, agregar essa ideia de pizzas mais saudáveis à, à sua marca... Não é? se preocupar em, em, em melhorar ali a qualidade é, dos uh, produtos necessários né, para fazer a pizza. Claro que a gente está pegando a pizza aqui como, como uma referência para a gente pensar tudo e qualquer organização. Então, uma, uma palavra importante que às vezes está descolada de empreendedorismo é, é a governança. Como você vai organizar tudo isso? A gente tem um índice alto de ah, empresas empreendedoras que não conseguem sobreviver a um ou dois anos de existência, né? Exatamente porque não, não por conta das ideias, até às vezes são ideias muito criativas, né? Mas é, o, o, o empreendedorismo ele é parte de um contexto mais amplo. É como eu vou conseguir viabilizar é, essa ideia, né? no contexto que a gente acabou de descrever. mercado cada vez mais competitivo, o uso das novas tecnologias. né? Então, algo que a gente trabalha muito o inteligência de mercado é também a ideia de, de governança. tá? É, por exemplo, capa, capa, é, captar recursos. Como fica, por exemplo, a questão do, do financiamento? A gente está falando tecnologia, software, é algo muito caro. Né? Se você vai estar é, é, tá interagindo constantemente, a gente sabe que, quando você adquire o uso de um software, você tem as renovações, que são as atualizações, que são extremamente importantes para que é, é, aquela atividade continue né, a funcionar e aprimorada com as mudanças que estão acontecendo. Então, a inteligência de mercado... Uh, começa com a compreensão de que você precisa estar tá, é, preparado em todos esses é, níveis e graus da, da administração. É um discurso muito fácil, uh, que está muito próximo da autoajuda, né? é, que a gente vê muito na mídia, infelizmente. Né? Ah, o empreendedor, as grandes ideias, né? teve uma grande ideia. Essa é parte da história, aqui começa a história. Né? Agora, a construção dessa, dessa história né, tem a área da sustentabilidade é, financeira, né? da, das, das estratégias de, por exemplo, de venda, a questão da compra, das compras de insumo. Então, o, o curso ele foi pensado exatamente para. Pode ser até um contrassenso, mas né? calma, você tem uma grande ideia. Uh, há aí um ambiente favorável para que ideias se transformem em ações, né? Mas como o Wagner falou, você tem as habilidades e competências, né? uh, para desenvolver é, essas essas ideias, porque se o teu horizonte em termos de demanda ele é crescente, também lembrar uma fala do Wagner, né? A competição também está no maior o horizonte também de quais são os diferenciais então isso eu chamo e aparece bem no curso né como a ideia de uma de uma governança né de um gerenciamento substantivo né você ter uma, uma visão ampla né daquilo que o especialmente o porter né é, é, chamava a atenção, os clássicos chamavam a atenção né, do, do ambiente externo, aquilo que está né, é, por fora. Vou até pegar um tema que me é muito caro, eu sei que também é muito caro ao, ao Zé, vamos pensar no ambiente internacional. Mesmo grandes empresas tiveram uh, sérios problemas para viabilizar, viabilizar os seus produtos, quando saíram de uma cultura para outra cultura. Um caso clássico é a Coca-Cola, quando tentou entrar na, na Índia e desconhecia né, ali aspectos jurídicos, desconhecia que a Índia era um país muito fechado, colocava muitas dificuldades para um empreendedor que vinha de fora. E tinha um outro detalhe muito importante, a Coca-Cola é um refrigerante talvez mais gasoso e ácido que existe. Né? E os indianos, em geral, eles estavam acostumados com chá, né? com, com um outro tipo de, de bebida. Eu trouxe esse exemplo até do ambiente externo uh, para mostrar que, sim, a tecnologia está na nossa mão, a gente pode ter um melhor software, um computador, uma, uma, bonda, uma banda larga, mas se a gente não consegue fazer um gerenciamento a, a, a desenvolver habilidades e competências né, de gerenciamento, um gerenciamento que eu chamo de substancial, que é não, não só saber fazer, mas saber pensar sobre aquilo que você está fazendo. Né, e, e levar em consideração que a, a, as mudanças né, são, são muito rápidas, são muito dinâmicas. Você precisa, portanto, ter mais do que um é, até foi tema de uma das minhas últimas aulas que você precisa ter muito mais do que um consumidor, né? um, um cliente, um parceiro né? que, está envolvido, que está dentro daquele contexto né? que você criou. Como é que você vai chegar né? a subir esse degrau e ter parceiros, clientes, não apenas consumidores? Né? Porque o consumidor ele vai... Ele vai atender a, a, a ir, não é de repente, a questão de mais qualidade, ou até mesmo de preço, né? Até mesmo de preço.
0: Muito bacana, professor. Deixa eu aproveitar dar um recadinho aqui para o pessoal que está nos assistindo. Vocês estão assistindo aqui o RB Talks sobre o tema de hoje de gestão estratégica na era das incertezas, com o professor Sidney e o professor José Maria, diretor das faculdades, estamos aqui juntos. E lembrando que esse material está sendo transmitido pelo YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, e depois a gente deixa isso gravado, vocês podem conferir nosso canal lá no YouTube. E aí, para a gente poder aproveitar, tem uma pergunta que a gente recebeu aqui pelo YouTube, do Luiz Fernando, que eu vou encaminhá-la para o professor Sidney. Internacionalizar um produto ou marca é uma solução na pandemia? É uma
1: necessidade. É uma necessidade. É uma necessidade.
0: A luta contra a,
1: a globalização né, lembra uh, muito Don Quixote de La Mancha contra os, os moinhos de vento. O que nós precisamos é interagir e até intervir e mudar. A globalização tem trazido muita desigualdade né, e, e ela tem concentrado o bônus e dividido o ônus. Então, podemos até defender uma, uma outra globalização. Agora, que as cadeias né, produtivas elas estão cada vez mais interligadas e que os mercados também são, precisam ser cada vez mais amplos, isso é algo inexorável. Né? Uma grande discussão que nós tivemos nos últimos quatro anos foi em torno do encaminhamento. Que o empresário experiente que virou presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, deu aquele país, né, de quase que isolar o, os Estados Unidos. Os Estados Unidos podem, por um determinado tempo, até ficarem isolados, porque eles têm um grande mercado consumidor, um mercado uh, uh, produtor, né? mas isso também não, 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 não pode se prolongar por muito tempo. Agora, um país como o Brasil, ele não pode se fechar. Né? Então, um empresário é, brasileiro estou falando aqui em todos os níveis graus né? quanto mais ele ampliar o, o, o seu mercado tá do município para o estado do estado para o país do país para América do Brasil para América é, Latina né as economias as economias né de, de plataforma como no caso da chinesa é um exemplo claro claro disso né é muito curioso pessoas muito próximas de você né, comprando produtos né, é, pequenos, coisa que você encontra no Papaz, mas comprando na, na China. Uma gravata. E nós não estamos falando aqui de um público sofisticado, não. é Quando você pega um Uber, e conversa, começa a conversar com o motorista, né, ele faz um comentário sobre o seu blazer, ele fala, ah, eu tenho parecido, mas eu trouxe lá da da China, eu entrei num site, encomendei. É? E, e, esse é um novo mundo que está aí. Você está, novamente, Wagner, aquilo que você falou, é? você está competindo com alguém que você, que você não, não conhece. Não é? Você, você é, portanto, precisa... É lidar com a chamada economia de plataforma. Quer dizer, você precisa estar aberto a atender. E eu vejo com muito otimismo pequenos empresários já entrando nessa perspectiva tá? de começar a investir firmemente e ampliar, na medida que os custos de transporte eles tendem a ser decrescentes. Eles tendem a ser decrescentes. Principalmente se a gente fala transporte marítimo, não é? há uma tendência de valor decrescente, o que vai impactar no custo final do produto. Porque eu sou de uma geração que se importava, não eu, não é? mas quando você... a ah, importou um carro nosso, o carro dele. É, é importado né? Hoje, de repente um talher que você está usando na sua refeição ele, ele veio provavelmente de um país é, asiático, não, não só a China é, veio do Vietnã é, do, do Camboja a armação do, é, do, do meu óculos né? então essa interação é, com o global ela se. Dá. Eu, eu aqui falei de venda né? mas vamos pensar nos insumos na compra dos insumos para a confecção de um determinado produto, isso também está dentro do mercado global. Outro dia eu passei para os meus alunos e para as minhas alunas uma imagem que tem num livro de como um livro um, um, da composição das peças de, para a montagem de um carro. E é surpreendente, porque o vidro vem de um lugar, o pneu vem de outro lugar, o volante... Né? O, 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 o computador que está lá dentro do carro, né? o software que é, é, que é utilizado. Né? Este é, de fato, uh, o, o mundo econômico globalizado. Né? Porque, há, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando a gente falava de globalização, a gente pensava uma coisa distante. A globalização está dentro do nosso cotidiano. Por isso que a gente tem uma sensação de estar hoje cada vez mais próximo do mundo asiático. Né? inclusive do ponto de vista cultural. A gente está trabalhando isso bastante na, na Rio Branco, né, na, notoriamente no curso de é, Relações Internacionais, como a Coreia do Sul, por exemplo, hoje, ela está ficando mais próxima da gente do que a Argentina. Porque, no mundo global, a, a proximidade ela não é física, né? ela está dentro dessas cadeias produtivas. Então, você pega um fenômeno pop hoje, da, do, do K-pop da Coreia do Sul, você conversa com jovens eles conhecem todos. Ou dificilmente conhece, por exemplo, uma grande intérprete da música colombiana, que, aliás, é maravilhosa, é? É, é, é uma música extremamente dançante. né? Mas por quê? Não tem poder global. Não, é? não tem poder global. Então, bem-vindo a esse cenário é? que a globalização está. Nós estamos imersos na, na globalização. Dificilmente alguém que está nos assistindo, que está conversando, que está interagindo com a gente, vai nos assistir, tá, não está fazendo parte dessa, desse mundo e, e não sabe. Anda de Uber, não é? O, o Uber ele, ele, ele nasce também com essa perspectiva global, não é? O, o 99, então, de repente, está na mão de um determinado é, gestor num determinado país, depois é, é, muda, não é? aquele modelo clássico que o marxismo é, é, construiu em bases tão sólidas, né, dos lugares definidos, né, desmoronou, né, desmoronou. Você tem um novo capitalismo, uma nova empresa
2: e, e, e
1: você precisa se preparar para isso. Nosso curso está muito voltado para para, para esse agora, né? Sem dúvida.
2: É impressionante a pertinência. Da, da, do conhecimento das relações internacionais, né, professor? A gente sempre, a gente sempre ressalta isso. É, e Ele não ia ficar
1: sem de... falar isso, né, Wagner? Ele precisava é. falar isso, né?
2: <risos> é, do ponto de vista da gestão também, né, acaba sendo Sim. relevante. E é engraçado, o professor uh, mencionou a, a queda do, do, dos preços dos transportes marítimos, né? Eu estou lembrando que há duas semanas atrás tivemos o travamento ali do canal de Suez, que, que causou um, quase um colapso na, na, no comércio exterior né? e, e, e a, o crescimento ali da, dos custos né, repentinos em relação, em relação ao transporte marítimo, que os, os, os navios começaram a ter que dar a volta né? pelo, pelo uh, Cabo da Boa Esperança né, de outrora. E, e a gente está tá suscetível também a, a, a essas coisas, né? é, que uma, uma questão pontual em, em, em um lugar é, acaba desencadeando essa, essa queda de dominosa, né? com, obviamente, as devidas proporções resguardadas, né? aconteceu no caso da pandemia e essa, e essa situação também no caso da, do comércio exterior. É, mas eu queria eu queria uh, abordar uma, um outro ponto que, que, que você já falou também se que estava que na, na sua segunda fala que são as organizações 4.0 né o, o que são essas organizações e qual e qual a importância delas nesse contexto uh, que a gente vive hoje que você já deu inúmeras uh, características que acho que são são muito profícuas para a gente para a gente pensar e ter um, um conteúdo uh, legal aqui, bem legal. Mas, mas o que são essas organizações aí, esse, esse número 4.0? O que, que isso quer dizer para a gente?
1: 4.0 é uma, uma expressão que surgiu no Japão né, de que estaríamos vivendo uma quarta revolução industrial. Nós tivemos três é, revoluções industriais até mais ou menos anos 70, e, a partir dos anos 80 e 90, com a, especialmente com a internet, mas não apenas com a internet, a internet como uma, um, um símbolo e uma estrutura desse novo tempo, né, chegaríamos a, a uma nova... Não é só nova economia. A economia também é, é, é um elemento dessa dessa história. E aí você me dá a oportunidade de eu explicar melhor o que é essa organização 4.0. Ela, ela, ela precisa, primeiro, estar interagindo com uma economia de plataforma. Se a gente está falando de uma organização econômica, de uma, de uma empresa, não dá mais para ficar fora deste, deste mundo. Né? Os, os americanos dizem que acabou a era do do pipeline, quer dizer, daquela estrutura clássica de uma fábrica, funcionar sozinho. Tá? O pipeline continua, mas integrado a uma plataforma. E aí, nessa plataforma, você precisa de governança, você precisa redefinir é, estratégias, posicionamento, conhecimento né, em relação ao seu mercado de, de consumo. Então, primeiro o primeiro aspecto é este, né, da interação com as tecnologias. O segundo também é algo que vocês uh, trouxeram, uma revolução na concepção do, do profissional, do colaborador. Ele, 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 ele precisa é, é, ter habilidades e, e competências né, no campo da, da criatividade, da participação, da atitude, né, da da responsabilidade, né? ele precisa fazer parte desse mundo de tomadas de decisões em torno de incertezas em todos os níveis. A gente pegar aquele modelo clássico, desde a parte operacional, a gerencial ou que antigamente a gente chamava de diretor e agora tem a expressão do CEO, né? Mas essa figura do CEO que fica numa sala, né? Né, como com alguns mantras, também não dá conta dessa realidade. Quer dizer, numa empresa 4.0, ele precisa né, interagir com esse mundo. Então, a segunda mudança é no plano da área de recursos humanos. Né? Recursos humanos comprometidos com essas habilidades e, e, e competências né, do saber fazer e do saber pensar. É um bom curso que você, porventura... Né, de linear para a tua carreira, e tem, tem que ser um curso comprometido com esses dois vieses. Né? Que o um curso só teórico vai te deixar uh, sem é, é, armas e ferramentas para enfrentar esse mundo. E um curso prático, eu acho que ao longo daqui do nosso bate-papo ficou muito claro, né? a prática ela vai mudar muito. Se você foi Preparado só para uma prática e para uma técnica, você vai ficar aqui e o mundo vai avançar. Você não vai, você não vai adiante. Você vai continuar fabricando máquinas fotográficas digitais. Né? Quando já, já existem, né? a, 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 agora, né? as máquinas integradas nos telefones é, é, celulares. Né? Então, teu, o teu mercado vai desaparecer. Né? É como a Nespresso faz. Não é, não é só vender o café, é? é criar ali um, um, um tipo de um cliente que vai fazer parte quase que de um clube, é? de degustação das, das máquinas, diferentes sabores, a, aromas. Não é? Essa é uma empresa, sem dúvida, 4.0. Uh, uh, então, segundo as, primeiro, tecnológico, segundo, na área de recursos humanos, saber fazer, é, e saber é, pensar né? na relação com o, o seu consumidor, ou com o seu cliente. A relação com os seus profissionais já está dentro do, lado do que eu chamei da, da mudança na área de recursos humanos. né? É você criar um, um, uh, 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 pontes eficientes de comunicação constantes com o seu consumidor não se sustenta mais né, você ter uma marca, acreditando que só você tem controle sobre aquela marca. que existe uma coisa chamada das redes sociais, que escapam do seu controle. Você tem que interagir com essas redes sociais, fazer parte ali, entrar no, no, no jogo da, das redes sociais. Qualquer passo que você dê ali fora, né, é, é de um certo roteiro que está sendo ali Discutido, quantas empresas, quantos, quantos profissionais. A gente tem um caso agora emblemático, que ganhou grande repercussão no, no Big Brother, né? de, da, da, de, uma, de uma cantora, enfim, com, com sucesso. Aí ela foi para o programa, teve posições ali que ela hoje se arrepende bastante, né? é pelas posições que, que tomou. E as portas estão fechadas para ela. Porque ela vai ter que reiniciar todo um processo de reconstrução da, da sua carreira. Né? Eu não citei o nome dela porque foi uma coisa que não deu certo. Agora vamos, vamos pegar um exemplo que deu certo também na televisão. A Jojotadinho. Né? Ela, ela se reinventou como marca, ganhou né, uh, o programa em torno de uma autenticidade e de uma admiração que ela foi construindo ali nas redes sociais. Vamos pensar isso numa marca, numa empresa funciona muito parecido né? então outro aspecto é a revolução no campo da, do marketing da publicidade e da propaganda é, é, você interagir é, é, com uh, um cenário em que o teu controle sobre a marca é, é, diminuiu bastante as empresas controlavam a marca podiam fazer o que bem entendiam vou pensar no cigarro né? o, o, o malboro como foi né, onipotente, admirado. Né? vendia. Outro dia também estava analisando com os meus alunos e com as minhas alunas, né, abstraindo todo aquele universo, vendia saúde, força, é, velocidade, integração com a natureza, né? vendia todos aqueles valores, mas que não tinham sustentação. Quer dizer, uh, o Malboro não sobreviveria uma semana nesse mundo... Da, das redes sociais é, digitais. Então, empresas 4.0 são empresas que interagem, fazem parte né, desse, desse universo. E eu completaria ainda um, um outro elemento, que é a capacidade tá, de puxar a, 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 para muito próximo estratégia tática. E a, pegando aquele modelo clássico, né? Em que você tem a vaca leiteira, aquele produto, né? Que enfim, sustenta financeiramente a empresa. Você tem a estrela que dá a nobreza, né? Aquela empresa, né? Você tem o, 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 a, o abacaxi. Aquele produto antigo que não sustenta mais, mas, ah, mas ele tem maior carinho ali, né? mas ele não paga os custos. Né? O que passou a ser muito importante é o nascedor, é o bebê. Então, o lançamento, as apostas. Né? Então, mais do, do, do que nunca, levar em consideração essa capacidade de renovação, de atualização, né? Então, eu, e colocaria mais um aspecto, acho que aqui nasceria até um artigo bem interessante, né? a interação com a agenda dos temas que comovem a sociedade contemporânea. E, inegavelmente, a questão ambiental ganha um protagonismo gigante, porque ela está na base, inclusive, dessa questão sanitária, da segurança alimentar, não é? Da, da saúde, que não adianta a medicina passar por uma revolução disruptiva e, tecnicamente, nos oferecer aí mais de 100 anos de vida se a, a, a própria, o, o próprio contexto que a gente vive da sociedade não vai é, propiciar não é, que consigamos aí, superar né esse limite dos, dos 100, 100 anos. né
0: muito legal, professor. Acho que a gente conseguiu percorrer aí uma série de elementos aí, inúmeras situações que, que vão ajudar com certeza quem, quem conseguiu acompanhar aí ao longo dessa, dessa uma hora aqui da nossa transmissão. Queria para a gente fechar, professor, a gente já alcançou aqui a, o tempo aqui que a gente prevê o nosso RB Talks, é, aquela, aquele, aquele aluno, aquele interessado no curso quem ainda está em dúvida, está em cima do muro para poder decidir e ingressar numa especialização na área de gestão e estratégia de negócios. Que recado você poderia deixar para esse, esse profissional, né, esse, esse aluno que já saiu da graduação e está buscando uma especialização?
1: Uma coisa que eu, que eu uh, aprendi, inclusive, com a vida, é que a gente sempre tem que estar estudando, não é? ou de uma forma formal ou, ou, ou informal. Porém, não é... Uh, os desafios que estão sendo colocados agora uh, faz dessa, dessa assertiva né, algo que agora se impõe. Né? Quer dizer, nós precisamos entender né, para ter atitudes em relação a, a todas essas, essas mudanças que já, já estão em curso, né? nem, nem você se preparar. Né? É como a... a Aquele jogador que vai entrar em campo sem um aquecimento, ele já já entra jogando, ele não fez um aquecimento, né? A, a gente se envolveu, né, nesse nesse mundo e nem nem percebeu, né? Então, se você tá estava ou está pensando o, o, o inegavelmente o momento é agora. Se você os, os, os rinocerontes cinzas estão na tua frente você vai continuar não não vendo, né? E deve ser duro aí um embate com um rinoceronte, né? um daqueles né, animais que mais parecem fortes. Né? Então, o momento é agora, o momento de estudar com essa perspectiva de... Eu tive aula ontem à noite e amanhã de manhã eu já vou começar a colocar em prática o que eu, que eu estudei na, na noite anterior. Né? Então, o momento é agora.
0: Muito bacana. Bom, Sidney, quero agradecer a presença que você trouxe aqui várias contribuições para ajudar os empresários, empreendedores, colaboradores, egressos aí da né, concluintes e da graduação que estão buscando formação na área, para que eles possam enfrentar os desafios e novos desafios que virão pela frente. Né? A nossa transmissão ficará gravada em nossas redes sociais, peço a todos que acompanharem, não deixem de se inscrever em nosso canal no YouTube para ficar por dentro dos próximos episódios, para nos ajudar, curta e compartilhe também para que mais pessoas possam assistir e nos ajudar na produção desses conteúdos. A gente, semanalmente, a gente está estabelecendo vários episódios aqui com vários conteúdos gerais aí dentro da área de negócios, educação, relações internacionais e na área de direito. E um grande abraço para vocês. Muito obrigado, Zé. Obrigado, Sidney. E todos vocês que nos acompanharam. Um abraço e até a próxima.